0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Bijdragen van het onderwijs en het bloeiende chemie-sector is uh, vooral gericht op het feit... dat het een bijdrage kan leveren aan de oplossing van een aantal kernwereldproblemen. Als het gaat om uh, milieuproblematiek en energieproblematiek. Het is met name voor die dingen dat chemie een belangrijke bijdrage kan leveren.
0: Hallo, fijn dat je weer bij bent bij een nieuwe aflevering van BNR Skeptics of Chemistry... Mijn naam is Edwin Mooijbroek en in deze achtdelige podcast duik ik in de wereld van chemie en innovatie. Want wat is precies chemie en hoe belangrijk is het voor de BV Nederland. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Axe Nobel. Vandaag ga ik naar de TU in Delft.
1: Ga je mee? Van mijn studentenperiode herinner ik mij de ongelofelijke vrijheid die ik had om naast mijn studie, je met andere dingen bezig te houden en om, ja, zeg maar wijzer te worden op andere gebieden dan alleen maar het vakgebied waarmee je bezig was. Doordat ik die verbredingen al in mijn studenten heb, heb kunnen oppakken, en me geholpen heeft
0: om taken op het gebied van leidinggeven, et cetera, op me te nemen. Rijn Willems, van 2003 tot 2007 was u president-directeur van Shell Nederland. Ook was u tot 2011 lid van de Eerste Kamer namens het CDA. We zijn nu in de TU Delft. Het is een gigantisch complex. We zitten nu in een kantoor van het College van Bestuur. U heeft u ooit gestudeerd, chemische technologie. Hoe kijkt u terug op die uh, studieperiode? Ik denk dat het de mooiste tijd van mijn leven
1: was. Dus ik denk uh, aan de mogelijkheden die we toen hadden. Uh, aan de ene kant uh, ja, hard werken, maar aan de andere kant ook... de, de ruime mogelijkheden van naast de studie iets doen. Uh, die gegeven werd, ik heb hier uh, filosofiecolleges gelopen... Ik heb uh, met mijn afstudeerde hoogleraar, die uh, heertjes. die had op de vrijdagmiddag één keer in de maand. Had die gesprek over andere onderwerpen dan, de, dan de chemie. Uh, dus meer de maatschappelijke betrokkenheid van. Uh, uh, het was, voor die tijd was dat al redelijk progressief. dat een hoogleraar zich daar ook mee bezig wilde. Dus ja, ik heb hier een geweldige, prachtige leertijd gehad. Ja, dat is nu allemaal wel anders, hè, hier toch? Het is iets scholzer geworden. De aantallen zijn ook wat groter. Ja. Alhoewel, met chemie is het gek, vreemd genoeg. Toen wij begonnen waren er in het begin jaren 60 250 eerstejaars. Of wel 300 eerstejaars. Dat is gezakt naar op een gegeven moment 50 eerstejaars, tien jaar geleden. begin van deze eeuw dreigde er in Nederland op een gegeven moment maar een paar honderd eerstejaars totaal in Nederland te beginnen. Voor de TU-helft? Nee, voor totaal chemie. Waardoor kwam die daling? Um, we hebben in Nederland, denk ik, de jaren 80 en 90... een, een geweldige uh, uh, gebrek aan belangstelling voor techniek gekregen... omdat alles werd vermaatschappelijk. We moesten maatschappelijke onderwerpen... populair werd om psychologie te gaan studeren. En, en andere, zou ik zeggen, randwetenschappen... Uh, die uh, betrekkelijk makkelijk voor de student waren om door te komen. Niet veel eisen stelden aan de student. En dat bleek leek interessant te zijn. En, en ik denk dat we... Nou, een gezonde uh, omwisseling gezien hebben in de laatste jaren. Dat men gezegd heeft, ja, je kunt toch maar beter de moeilijke studie doen. Als je iets wil bereiken, dan kun je beter in de studententijd de mensen zoveel mogelijk uitdagen. Uh, en dat zie je gelukkig ook weer, weer gebeuren. Dus daar... het, het, het trekt nu allemaal weer aan. Het uh, belangstelling voor techniekstudies, uh, met name in de, de TU's, de technische universiteiten, maar ook in de universiteiten zelf, is weer flink, flink aangedrongen.
0: U heeft een indrukwekkend cv. Naast uw werk bij Shell was u onder meer voorzitter... van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Johan Enschede. En ook voorzitter van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. En tot voor kort was u ook het boegbeeld van de sector chemie. Had u dat allemaal gedacht toen u hier rondliep op die uh, TU Delft? Geen flauw idee.
1: Uh, nee, ik had er totaal niet gedacht dat, uh, dat ik uh, uh, dat soort functies zou krijgen. Ik, het was zelfs zo, als ik naar mijn studieperiode kijk... Uh, in mijn tweede of mijn derde jaar heb ik nauwelijks iets aan chemie gedaan. Ik, 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 het verzaakte een beetje het beeld. Ik had...
0: Want u studeerde wel chemische technologie.
1: Ja, chemie en chemische technologie. Maar ik heb, ik heb dat jaar nauwelijks colleges gelopen. Ik heb in het bestuur van een, van een christelijke studentenvereniging gezeten. Ik ben colleges filosofie en theologie gaan lopen. Ik heb serieus overwogen van te stoppen met de studie en filosofie te gaan doen... Ik had een oom die, dat, die mij daarin voor was gegaan, um, was, was die veel slimmer dan ik, maar die was uh, is elektrotechnicus geweest, afgestudeerd. En daarna is hij uh, hoogleraar geworden. En dat ook heeft hij dat ook uh, op, op internationaal niveau uh, breed en goed gedaan.
0: Maar toch heeft u het afgemaakt hier.
1: Ik heb uiteindelijk, hij heeft toen toch me verteld, ik, heb toen, uh, ik ging s'nachts s met hem schaken. Uh, ik woonde als student niet ver waar hij woonde, hij was nog hoogleraar in Delft toen. En hij heeft toen even gezegd: maak nou eerst je studie maar af en dan, uh, en dan uh, kun je daarna altijd nog wat filosofie gaan doen. Nou ja, zoals, zoals het er komen.
0: U heeft dus getwijfeld in de eerste jaren heel wat andere dingen gedaan dan eigenlijk studeren. Maar waarom heeft u gekozen voor uh, chemische technologie?
1: Nou, wat mij dus in die loop der tijd wel duidelijk werd, dat chemie dus niet... Ik had een, be, ik had een beetje een beperkt beeld van chemie, van uiteindelijk is het to, je toekomst op laboratorium staan en proeven doen. Uh, en dat was gewoon een veel te beperkt beeld. Ik, 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 ik ging de industrie leren kennen, uh, zag wat er in bedrijven gebeurde en, en merkte toen vrij snel dat er een, heen, een enorme internationale component aan zat. Uh, en dat maakte het aantrekkelijk. En dat maakte het allemaal weer, weer aantrekkelijk. Chemie zelf heeft me altijd zeer bekoord, omdat het uh, toch... Het, een wetenschap is, en dat heb ik later in het, het, het boegbeeld van de topsector chemie was, uh, ook wel benadrukt. Uh, chemie is wel de wetenschap die zich feitelijk met alle problemen in de wereld bezighoudt. Of het nou gaat om het gebied van honger, dan heb je chemische oplossingen voor nodig. Biochemisch, maar toch chemisch. Als het gaat om de waterproblematiek, als het gaat om uh, energieproblematiek, dan heb je daar allemaal chemische oplossingen voor nodig. Je kunt echt
0: voor alles gebruiken.
1: Chemie heeft, is, is als wetenschap een, een enorm dienend, heeft een dienend karakter in de samenleving. En dat sprak me wel eraan. Ja.
0: U zei het al, in de jaren negentig uh, waren het aantal studenten uh, voor chemie uh, heel laag. Uh, nog altijd zijn uh, beta-studies nog altijd minder populair dan uh, een alfa studie. Daarom is er in 2013 is er een techniekpact uh, gesloten tussen de overheid, tussen de werkgevers en de werknemers. Wat wilden de partijen toen bereiken? Nou...
1: Ik moet even een stap terug doen. Wij hebben uh, vanuit het topsectorenbeleid Dat wat voortkwam uit het uh, innovatieplatform van premier Balkenende. Uh, daar werd nogal om gelachen in die jaren. In de, met name ook in de politiek van de innovatieplatform. En, uh, maar ja, hij, hij heeft recht gezien, ook kijkend naar het buitenland. dat, er, dat Waar het in Nederland aan ontbrak was ruimte voor ondernemers om creatief bezig te zijn. Uh, en Er uh, was weinig aandacht voor innovatie in de samenleving. En ook de des, daarom, daarom ook weinig aandacht voor techniek. Maar goed, zijn, zijn visie was een innovatieplatform. Dat heeft hij opgezet. Binnen de innovatieplatform hebben we toen met... Daar heb ik zelf deel van uitgemaakt. Hebben we toen gewerkt aan een aantal topsectoren. Waarvan we zeggen, nou als je naar de economie van Nederland kijkt... En we kijken naar de sterktes en zwaktes die we hebben. Ook op beterschapsgebied. Uh, wat zijn dan de best mogelijke uh, gebieden van de komende jaren waarvan je mag verwachten dat die bij zullen dragen aan de groei van de economie in Nederland? En chemie was er een van. En chemie was er een van. Chemie, uh, uh, high-tech systems was er een van. Uh, 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 landbouw, uh, land en tuinbouw was er een van. De uh, creatieve sector was er een van. Wat, wat ik me toen niet realiseren was dat onze DJs uh, heel groot exportproduct, enorm groot exportproduct zijn en wereldberoemd zijn. Nou ja, dat. Dat, dat, dat was mijn tijd al voorbij, in die zin. ik was, ik was, ik was niet, niet zo jong meer om dat te realiseren, maar toen werd me dat wel weer duidelijk. Dus we hebben enorme potentie als land, maar we nutten dat niet goed. En de overheid, met name investeerde zijn kapitaal niet op een efficiënte manier in, uh, in, in, die, in, in die, die topsectoren, wat we later topsectoren zijn gaan noemen. Tegendeel, de overheid die verspreidde al het geld maar een beetje naar wat leuk was bij dat ministerie en bij dat ministerie, terwijl er nu veel meer gefocust geïnvesteerd wordt. ...daar waar de overheid dat doet... Mm -hmm. uh, in, in, ...in die topsectoren. Dat zijn er overigens verlaten van 6, 9 geworden. Wat ook belangrijk was... ...dat de overheid is gaan zeggen... ...ja, we investeren in, in die zin... ...dat wij graag zouden willen... ...dat de overheid dit... Uh, s, ...dat het samen doet met het bedrijfsleven. Dat het dus een, een co-financieringmechanisme is. Dat er, uh, uh, en dat bedrijfsleven zelf ook de noodzaak daarvan is. Vandaar dat er dus al die projecten gekomen zijn... ...wat samengevat is in die TKI's... Mm -hmm. ...die topkennisinstituten... ...van al die topsectoren waar dus inderdaad door en overheid en bedrijfsleven geïnvesteerd wordt in onderzoek.
0: En een onderdeel daarvan was de techniekpact?
1: Nou, toen hebben we in die top, als topsectoren ook besloten gekeken naar de human capital agenda's. Hebben wij de mensen om dit allemaal te doen de komende twintig jaar? Dus elke sector, elke uh, zes, uh, van die zes topsectoren heeft gekeken naar zijn human capital agenda. En toen kwam er één ding, werd er duidelijk, dat de, het aantal mensen wat in HBO en WO uh, techniek ging doen... En en dus mee zou kunnen gaan werken aan die, aan die ontwikkelingen... bij lange na lang niet voldoende was. Er moest dus echt een, een grote omkeer komen in de belangstelling. We gingen wat meten en vergelijken met landen om ons heen. En we kwamen erachter dat bijvoorbeeld... Uh, als je naar het totaal aantal mensen kijkt... wat een techniekstudie uh, deed in Nederland. Daar praat ik over 2007, 2008, zo'n tien jaar geleden. Uh, van VMBO, MBO, HBO en WO... Dan was er ongeveer 2,6 op de 10 jongens of meisjes gingen een techniekstudie doen. Dat is niet heel veel. Dat is niet heel veel. In ons omliggende land was dat 4 op de 10. Uh, nou, dat, uh, ik kan u daar veel meer van vertellen. Het demonstreerde zich ook in allerlei andere onzalige dingen... waarbij de overheid met technische dingen bezig was en niet begreep waar het over ging. Ook in, en waren er gewoon te weinig mensen? In de politiek waren er te weinig mensen die iets van, van techniek verstand hadden... en namen zich, oor, maakten zich oordelen aan over dingen waarvan ze eigenlijk niet van afwisten... Dus het zat breed in de samenleving als een probleem. Nou, daar is toen er, hebben we een rapport geschreven met die topsectoren samen en dat heette Naar 4 op de 10. Dus van 2,6 naar 4 op de 10. Wat moet je daarvoor doen? Dat heeft de regering ongelooflijk goed opgepakt. Die heeft vervolgens het techniekpact eh, eh, gecreëerd en daar hebben ze een boegbeeld voor aangesteld, Doekle Terpstra... Nou, en Die hebben een hele serie acties door het hele land heen eh, genomen... door allerlei onderwijsinstituten en scholen. De school, eh, vanaf lagere school tot middelbare scholen. Hoe krijg je nou meer belangstelling voor de techniek en het doen eh, in, de, in de hoofden van de mensen? Eh, en daar zijn ze wonderwel behoorlijk goed in geslaagd. Ja, het is een stuk verbeterd. Het is een, een enorm stuk verbeterd. In die zin dat eh, als je kijkt naar de toeloop van eh, techniekstudies in VWO... Is dat, is dat ruim gestegen? En, en hebben we duidelijk meer dan 4 op de 10 op het ogenblik die op een VWO-opleiding, een technisch technische geleerde opleiding
0: gaat doen? Ja, het doel is gelukt. Meer dan 4 op de 10 volgt nu een technische studie. In VWO zeg ik ja. In de VMBO nog
1: niet. Daar, daar zit nog een zorgpunt bij het VMBO. Uh, wat er wel gebeurd is bij VMBO. U weet, de VMBO heeft twee richtingen: uh, de ene richting is de, de praktijkopleiding, en de tweede richting is de technische leergang. Mm -hmm. Er zijn wel. Er zijn in de praktijkopleiding niet meer mensen techniekopleidingen gaan doen. In de theorie zijn wel meer mensen, jongens en meisjes, technie, theoretische leergang gaan doen. En daarin hebben ze het vak natuur- en scheikunde uh, meer opgepakt. Dus je ziet daar ook wel een, een uiteindelijk toch wel een redelijk gunstige ontwikkeling. Maar waar het nog ontbreekt is uh, goede mensen die met een technisch vak opgeleid worden als vakman. Dus wat we nodig hebben. Uh, naast misschien de briljante mensen, niet alleen maar uh, Nobelprijswinnaars of topwetenschappers die dingen willen ontwikkelen, hebben we ook mensen met handen nodig. V mensen die chemie en techniek verstaan. We praten niet alleen over chemie, maar brede techniek. Hè. Mm. Uh, we hebben installateurs nodig. Mensen die, uh, die precies weten hoe zo'n moderne CV-ketel, zolang we die nog nodig hebben, maar die hebben we nog
0: voorlopig de 20, 30 jaar nodig, goed, goed functioneert. En hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? Want een techniekpact heeft dus voor een deel gewerkt, maar nog niet voldoende. Nou, het heeft voor een groter deel gewerkt,
1: zeg ik, maar er zit nog een cultuurprobleem dat we toch kennelijk nog vinden in Nederland. En dat heeft iets minder met techniek te maken, maar dat we het cerebrale, cerebrale nog steeds te veel overwaarderen boven het met je handen iets kunnen doen. Ik noem het maar handen, maar ook creatief. Dat vinden mensen te min. Veel mensen vinden dat te min, ja. Dat is in ieder geval de constatering. Er speelt nog een tweede factor een rol en waar dat is ook nog niet goed gelukt. Uh, we hebben, uh, er is een hoogleraar in, in uh, Twente, ik ben haar naam even kwijt. Zij is expert op het gebied van uh, het, het onderzoek naar op welke leeftijd zijn kinderen het meest uh, ontvankelijk voor, uh, voor techniek en doen. Dat blijkt in de leeftijd van uh, zes, zeven jaar te zijn ze zes, zeven jaar zijn. Dus het begint van de lagere school, basisschool. Dus eigenlijk zou je ze dan moeten interesseren? Nou, dat, dat, precies. Daar, daar moet dus in het curriculum van de basisschool al wat meer aan gedaan worden. Daar is het helaas één maar op dit moment aan. Ik geloof dat 85 of 90 procent van de leerkrachten is, uh, is meisjes uh, op, de, op de basisschool. Daar is niks mis mee. Waar het niet dat we nog, ook nog een achterstand hebben in de belangstelling van techniek bij meisjes... Maar uh, nou, dan
0: kunnen toch al die vrouwelijke leraren kunnen er toch iets aan doen?
1: Uh, nou ja, die, die zouden dus of opgeschroefd moeten worden of meer belangstelling moeten krijgen. Maar goed, dat, dat is niet zo makkelijk om dat van het verleden te doen. Dus er is veel gedaan. En dat gaat in de toekomst, denk ik, wel echt wat opleveren. Om in de lerarenopleiding om daar meer aandacht te besteden aan de opleiding zelf en, 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 en om, om daarvoor te zorgen dat er meer mensen zijn... Die, kunnen, die gewoon kunnen
0: rekenen en met hun handen iets kunnen doen. Maar, maar eigenlijk is er dus nog een lange weg te gaan... en anders heeft Nederland ook gewoon een probleem, zegt u. Nou, het, laat ik vooropstellen wat er tot nu toe gebeurd is is een
1: uh, geweldige stap voorwaarts. Er is, uh, maar je, dit zijn niet dingen waar je die in vijf of zes of acht jaar verandert. Dit zijn 15, 20 jaar processen... zoals we 15, 20 jaar lang uh, een daling hebben gezien... zonder echte oorzaak te hebben gevonden... Maar waar zit het, het probleem dat er minder mensen techniek gaan studeren. Nou, Je hebt nu weer twintig jaar nodig om dat hele proces op gang te krijgen... om ervoor te zorgen dat je goede leerkrachten op de basisschool krijgt... Die, die daartoe in staat zijn om mensen op te leiden voor wat er nu speelt... Ik, je hoort op dit moment verhalen dat in die games, hè, op, de, op de basisscholen, dat de, de gemiddelde leraar of lerares niet weet wat er omgaat in die games en wat dat doet met kinderen. Ik vind dat doodeng. Ik weet niet hoe jullie het er naar maar ik vind dat het dood
0: Leraren zouden dat moeten weten.
1: En leraren zouden dat moeten weten. Die, kunnen, die, die zouden zich niet er mogen van, van, van. Die zouden moeten weten wat, er, wat leeft ze in die wereld, zodat ik met die kinderen, waar die dagelijks aan mee toevertrouwd zijn, kan, kan leren omgaan. En, en ze kan vertellen van wat het goede en het kwade erin is. Want natuurlijk zitten er best goede dingen in, in, die, in die technische ontwikkelingen. Maar zoals met elke technische ontwikkeling, er zit een goede kant en er zit een slechte kant aan.
0: Maar eigenlijk heeft u flinke kritiek op het onderwijs. Want Bij het onderwijs gaat het eigenlijk al mis... Uh, dat mensen later niet kiezen voor een technische studie. Ik leg, de, ik leg de, de oplossingsvraag neer bij het
1: onderwijs... bij de aanpassing van het onderwijs. En dan zeg ik tegelijkertijd dat er erg veel gebeurd is... de laatste paar jaar uh, met de mbo's en de vmbo's... om uh, middels trajecten met het bedrijfsleven samen... en dan praat ik echt over lokale bedrijven... die samen met vmbo en mbo... die belangstelling voor die vakopleiding weer aan het creëren zijn... Daar is, daar is echt veel gebeurd en, 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 en loopt ook nog veel. Ik, ik zit toevallig voor twee weken in Emmen. Uh, daar is een, een, een bijeenkomst met het lokale bedrijfsleven en de, in dit geval de HBO's en de MBO's... Om, om, om hun ontwikkelingsprojecten nog eens een keer goed door te akkeren met elkaar. Uh, dat is een project dat loopt onder het programma Greenpack. Um, dus daar gebeurt veel. Maar het is een langdurig proces, en waar nog de, de zwaktepunten zitten op dit moment, is het basisonderwijs. Uh, zorgen dat, dat, dat de mensen meer techniek veegig worden in het basisonderwijs. En dat zit hem in de opleiding. Nou, daar zijn aanzetten toe gezet, maar dan ben je zes tot tien jaar verder voordat je drie krachten hebt die uh, dat allemaal breed uitgezet hebben. En, en, en in het VMBO-onderwijs dat je toch die belangstelling voor de, zeg maar, de beroepsmatige aspecten eh, gewoon goed voor ogen krijgt.
0: Carol Leijbe, u bent Rector Magnificus hier aan de TU in Delft. U plukt misschien wel de vruchten van het techniekpact dat in 2013 is afgesloten. We hoorden al eerder, in de jaren 90 nam het aantal techniekstudenten flink af. Hoeveel studenten komen hier nu jaarlijks bij?
2: De aantallen die jaarlijks binnenkomen zijn in de grote orde van 3.000 tot 4.000, afhankelijk van wat ik hier allemaal meetelt. En aanwezig zijn nu 23.000 studenten in de bachelor. Masteropleidingen. En dat is de laatste jaren steeds meer geworden ook? Ze is enorm gegroeid. met 60% gegroeid sinds 2010. Ja, want u kunt ze nu al bijna niet meer aan allemaal, hè? We kunnen ze al lang niet meer aan. Eh, maar we moeten ze wel aan, want we mogen de poorten niet sluiten. Eh, nou, als we nummerens ficties afkondigen, dat mag dan wel. Dan ontstaat er toch eh, redelijk wat weerstand tegen bij eh, de Tweede Kamer, bij de bedrijven. Heel begrijpelijke weerstand. Maar goed, de andere kant van de medaille is, je kunt mensen niet voor niks opleiden. Dus waar wij nu bijna het dubbele aantal studenten hebben... hebben nog steeds hetzelfde geld van de overheid... als we twaalf jaar geleden hadden. Er is gewoon geld tekort. Uh, nee, er is geld genoeg in de overheid. Maar het geld nou ja, niet bij, u. bij ons. <laughs> bij u is geld tekort. Ja, dat... Overigens moet je ook de vraag stellen: hoe groot zou je als universiteit willen worden? Voorlopig hebben wij dat aantal nu op 25.000 gezet. Want Delft heeft een bepaalde omvang. Je moet ook niet een te grote impact op de omgeving willen maken. Maar als je dus die mensen wilt opleiden, moet je daar ook de middelen voor hebben. En daar zit echt een probleem. Gevolg is overigens nu dat de mensen zich het lab werken. En dat is wel gevaarlijk.
0: Ja. Maar is het geen tegenstelling? Want er zijn meerdere campagnes geweest. juist om studenten voor techniek te laten kiezen. om beta-studies te laten volgen. Niet alleen in de VV maar ook bij, op universitair niveau. Maar u kunt ze gewoon niet aan.
2: Dat is een schijnbare tegenstelling op zijn minst. De tegenstelling zit er niet in dat wij er anders over zouden denken. Wij vinden het ook hartstikke waardevol dat die mensen een technische opleiding krijgen. We willen dat ook met alle plezier op hoog niveau doen. We slagen daar ook in. Ik bedoel, kijk naar de TU Delft. Die staat op dit moment in alle belangrijke rankings nummer 1 in Nederland. Op een hele hoge positie in de wereld. Dus ik denk dat we al met al zeer tevreden mogen zijn. Alleen dat blijft niet automatisch zo. Je kunt er niet steeds meer mensen bij blijven stoppen. En dan met dezelfde hoeveelheid middelen... Mensen komt het eigenlijk om neer. Het gaat niet zozeer om het geld, maar het gaat gewoon om de capaciteit die je hebt. Met dezelfde capaciteit aan mensen kun je die op een gegeven moment niet meer opleiden.
0: U kijkt voornamelijk naar de overheid. Er zou meer geld bij moeten komen, maar zou het bedrijfsleven ook niet moeten bijspringen? Want zij zitten ook te springen uiteindelijk om die mensen.
2: Ja, maar dat is toch een heel internationaal gebeuren. Ik vind dat het bedrijfsleven vooral zijn belasting netjes moet afdragen... en dat de overheid de keuze moet maken om dat belastingniveau zo in te stellen... dat daarmee het onderwijs worden. Maar het
0: bedrijfsleven heeft er toch iets aan als u zo meteen uh, genoeg studenten aflevert?
2: Uh, zeker. Uh, alleen, wat is het bedrijfsleven dan en hoe moeten ze dan betalen? Ik vind dat het belastingssysteem daar het goede systeem voor is.
0: Omdat de studenten die gaan naar het buitenland, die gaan bij andere bedrijven werken... en daarom zou het niet eerlijk zijn om de bedrijven daarvoor te laten betalen. Dat is wat ik bedoel.
2: Ja, de bedrijven betalen al. Ik vind dat de bedrijven voldoende belasting moeten betalen in Nederland om op een adequaat niveau de mensen in Nederland op te kunnen leiden. En ik vind dat dus een opleiding tot en met het niveau van een universitaire opleiding in belangrijke mate gratis quotes zou moeten zijn. Ik vind dat studenten en hun ouders daar ongeveer een vierde van de prijs aan bij zouden mogen bedragen. Maar de rest moet van ons allemaal komen, want het is voor ons allemaal belangrijk dat de mensen op een hoog niveau opgeleid worden. Ja, want hoeveel
0: geld zou u er nu bij moeten hebben? Zou u de poort weer willen openen voor iedereen?
2: Nou, ik zal u een heel simpel sommetje geven. Als ik het bedrag wat wij krijgen van de overheid, wat ongeveer gelijk is aan wat we hadden, ietsje lager in besteedbaar inkomen, hè? delen door het aantal studenten die we toen hadden, 12.000, en vermenigvuldigen met het aantal studenten wat we nu hebben, 23.000, komen wij 291 miljoen op jaarbasis tekort. Dat is een te simpel sommetje, maar de grote orde zit in de 180, 200 miljoen die wij echt te weinig aan middelen krijgen van de overheid. En zit er erin dat het erbij komt? Dat leek er even op bij de vorige formatie. Of op dit moment nog zo erop laat. gaat het eens fout, hè? <laughs> ja, wat mij betreft wel, maar ik ga er niet over. Ja. Ja, wat zijn beta-studies nu duurder dan overstudies? Ja, duidelijk duurder. Ik denk dat beta-studies erg vergelijkbaar zijn... qua kostenniveau met de medische studies. Wij zijn wel bereid een factor 3 in onze sommetjes als overheid... Hè, in de financiering van de universiteiten te rekenen voor de medische studies. Als we diezelfde factor 3 zouden hanteren voor de technische studies... en de beta-studies, want laat ik die niet vergeten... Hè, ook de algemene universiteiten, die beta-studenten opleiden, zitten in hetzelfde uh, uh, schuitje, dan zou het uh, redelijk gefinancierd zijn. Dus het is een, eigenlijk heel simpel. De overheid hoeft alleen maar de factor anderhalf te veranderen in een factor drie voor beta- en technische studies. En natuurlijk is de overheid dan meer geld kwijt, maar daarmee is het probleem in belangrijke mate gereduceerd. Ja. Wat zijn nu de populairste studies hier op de TU Delft? Allemaal. Ja, ik, 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 ik kan daar heel kort over zijn. Je kunt er geen onderscheid in maken. Nee, ze zijn allemaal gegroeid. Ze zijn echt allemaal gegroeid. Eh, maar razend populair is bijvoorbeeld mechanical engineering. He, laat ik je bijvoorbeeld voorbeeld geven. Drie jaar geleden hebben wij gezegd, mechanical engineering was gegroeid van 240 instroom op jaarbasis naar 600 instroom op jaarbasis. Dat kunnen we nog aan. Dus laten we nummerisch fixus op 600 zetten. Dezelfde week werden er kamervragen gesteld in de Tweede Kamer. Dezelfde week hield de minister aan de lijn. Dat kan toch niet? Dezelfde week heeft onze toenmalige een diplomaat besloten om het jaar erop die nummerus ficties, toch maar weer op te heffen. Het jaar erop hadden we er 750 in stroom. En daar zitten we nu boven. Maar toch is het dus ook een luxe probleem. Want in de jaren negentig worden we al, uh, toen zakt het helemaal in. Het is wel een luxe probleem voor de BV in Nederland. En het is hartstikke mooi dat dit gebeurt. Maar onze mensen gaan onderdoor. En dat vind ik niet eerlijk. Uw docent? Ja. Mensen raken overspannen. Mensen gaan weg. En dat is serieus een probleem.
0: Bij Willems, in hoeverre ligt er een verantwoordelijkheid bij de grote bedrijven voor het opleiden van nieuw talent en om het ook te betalen? Um, die ligt er zeker. Als je bekijkt dat van oudsher,
1: en dan praat ik weer ver voor dat we um, een breed opgezet overheidssysteem hadden van ambasscholen: had je bedrijfsscholen. Grote bedrijven hadden bedrijfsscholen. Dat die zouden de, weer terug moeten komen. hoogovens. De, 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 nou ja, je ziet, ik weet niet of je dat moet doen met bedrijfsscholen, maar ik denk wel dat met name in de high-tech sector, waar je dus mensen nodig handjes nodig hebt die daar goed mee om kunnen gaan, daar, daar zal het toch zo moeten zijn dat zij nauw moeten samenwerken met, met de modernere VMBO's en MBO's, om ervoor te zorgen dat daar in leergangen ontwikkeld worden die, die toegespitst zijn op wat. ...het nodig is in de markt op dit moment. Ja, maar hoe zou het kunnen dat die bedrijven en die scholen... ...meer gaan samenwerken? Om, ik, ik, ten eerste gebeurt het al, al meer en meer. Die zijn al op allerlei gebieden... Uh, ...vanuit... Uh, de MKB-sector wordt er hard aan gewerkt om van die bedrijven met lokale en het zijn echt lokale plannen die opgezet worden door heel Nederland heen. Met VMBO's en MBO's opleidingen te creëren die toegespitst zijn op wat zij nodig hebben. En daar werken ze aan mee door het zij, direct financiële steun of steun in Natura. Door gewoon mensen uit te lenen aan de school tijdelijk om ze om een les mee te geven. Om ze iets te helpen mee te draaien. Er zit een mooie MBO in, in Zwolle. Uh, daar, uh, daar zie je dat de, de, de landmacht die heeft daar mensen zitten die uh, uh, meehelpen om in de autotechniekopleiding uh, jongeren op te leiden nou tegelijkertijd die jongens die worden uh, in een vrije tijd zijn ze ook bezig met de raceauto's bouwen en racen die jongens ook. In, in, in zijn quiz ergens in Nederland. Ik weet niet waar. Nee. Maar er dus, wordt daar Naast, naast de, de, de inhoudelijke techniek. Wordt er tegelijkertijd ook een beetje een, een competitieve sfeer gecreëerd. Voor de jongeren om daar mee te werken. Nou, maar maar, maar zouden bedrijven ook moeten mee betalen? Ik, 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 ik doe daar geen algemene uitspraak over. Ik, ik zeg alleen wel. Ze moeten daar een stuk verantwoordelijkheid voor nemen. Dat, en dat kan zijn. Het zijn financieel. Maar dat kan ook zijn in natura. Ik, ik vind wel dat bedrijven. Er, 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 uiteindelijk is het in hun eigen interesse. Want als zij geen opleiding, mensen krijgen met de juiste opleiding, eh, dan, dan eh, denk ik dat het tekort door de bocht is dat zij zeggen: van eh, de overheid doet het allemaal maar. Ik denk dat, ze, dat er toch wel een verantwoordelijkheid meespeelt van. wij, wij willen meehelpen en werken om te zorgen dat de overheid de goede mensen opleidt. En dat kan betekenen dat je mensen in de, de tijd en natuur rust, uh, uh, geeft. In sommige gevallen zal het ook zo zijn dat men bedrijfsscholen zelf weer opricht. Als men helemaal weet dat het niet lukt met de overheid, of voorlopig niet lukt. Ja, dan zal een bedrijf het pure eigen noodzaak zijn, zijn eigen mensen op gaan leiden.
0: Ja, want, want u zegt al, er zijn eigenlijk nog steeds te weinig techniekstudenten. maar hier aan de TU Delft moeten ze ook al een nummerfixus invoeren voor bepaalde opleidingen. Dus ook al zouden er meer studenten. Zijn, ze kunnen niet eens. Nou,
1: we moeten even goed oppassen dat we niet over, dat we over dezelfde studenten praten. Dit zijn natuurlijk allemaal hoogopgeleide studenten die hier vandaan komen. Waar ik het net over had, waren natuurlijk VMBO en MBO's. Daar zijn veel meer mogelijkheden. En, uh, en daar zijn veel, inderdaad veel meer mogelijkheden. Ja. Kijk, hier, uh, het is nog steeds zo dat met een, iemand met een, uh, een, 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 een wetenschappelijke opleiding aan een universiteit, technische universiteit of uh, een gewone universiteit, dat uh, maar de helft in het technische beroepen terecht komt. De andere helft gaat iets anders doen, of technisch geleerd, of wat dan ook. Er is niks mis mee, want je kunt veel beter in zo'n beroep zitten met een technische achtergrond, en een managementopleiding, dan een managementopleiding gedaan te hebben en van techniek zijn index weten. Wij zeiden in onze Delft, Delftse tijd altijd een beetje gekscherend, nou ja, als je wat aan economie en management of recht wil doen, dan duurt dat in je avonduren er even bij. Uh, dat is een beetje gek, gekscherend, zeiden we dat dan tegen de Leijenaren uh, en de Rotterdammers. Van, wat, wat jullie kunnen doen, bij in de avonduren wel bij. Maar het feit is zo dat je kunt beter een goede technische opleiding hebben. En die gebieden, die kennisgebieden van economie, handel, uh, bedrijfseconomie, uh, recht. Er in je latere tijd bij doen. Uh, en, en dat is makkelijker te doen. Andersom uh, is dat bijna niet mogelijk.
0: En dat zei Rijn Willems, hij is voormalig topman bij Shell Nederland en voormalig boegbeeld van de topsector chemie. In de volgende podcast kijken we naar de chemische sector over de grens. Tot volgende week.